0: 好，费德莫费德早餐，我是陈家龙。来，今天星期三的时间，民国一百一十二年十二月二十日，来礼拜三的时间，
1: 怎么样？哇，已经二十号了，今年只剩下倒数第 11, 十一天、啊，了。倒数十一天了
0: 。哎、欸，你你真的是那种寒尽不不知年不知年哈，山中五五家子，就孙悟空的个。没有，我
1: 我是想到我今年一月好像定的计划，想要做的事情，哎，昨天怎么到现在没做呀？你你的计划是什么？呃，要要要洗个外套之类的，<笑>这叫计划哇！无聊<笑><對>，看来、啊、外套两年没洗之类的，不可能。我想心里面一定一定在盘盘<笑>算着什么样的大的事<笑>事情
0: 。好了，那星期三的时间呢？沈云冲的时间呢？长时间呢，请沈云冲呢为大家做呢国际财经资讯的整理，好来跟导读。好，今天从哪开始？
1: 我们聊一聊，哎、欸，有没有发现我们很久没有关注一下俄罗斯跟乌克兰
0: 了？俄罗斯 OK 啊，俄罗斯，你可能还在讲嘛？当然我还在讲。那、嗯、那我我记得从俄乌战争开始之后，我们我们也聊过嘛。我我我我说我我我自己的工作，我收集的资料，我说在战场上面，战场上面乌乌乌克兰的代价是很大的。但是我们如果如果你不听唐绍龙说，那你你如果要看台湾的新闻或者看一些国际新闻，都觉得乌克兰大获全全胜，你都觉得俄罗斯俄罗斯快被打打垮了，然后然后呢，这乌乌克兰的武武器呢非常非常的厉害。可是你到到这个时候你，你就就发现所有对乌克兰的那些的吹吹嘘造假的新闻都停止了。瞬间就就停止了。相反的，俄罗斯俄罗斯这两年的时间，我觉得俄罗斯最大的收获不在于他在战场当中收获了什么，而是俄罗斯在面对到一场直接面对美国所主导的北约的战争的时候，他在非军军事层面挺过去了，非军事层面
1: 他也挺过去了。嗯嗯，你好厉害啊！嗯，你消息哪里来的？什么消息呢？为什么你的消息会跟其他的媒体不一样？人家都说乌克兰很英勇我，我我讲这个哈，为我们
0: 我们做,做新闻工作，这个就不吹嘘了。就就是我觉得，我觉得其实新闻新闻工作最重要的就是就是查证。这样以前以前如果跟大家说西方的媒媒体，它其实。宣宣传的宣传的性质很高，可能大部分人都都很难接受。他们觉得普遍我们所受到就会觉得西方是一个新闻自由的国，新闻自由的环环境。那那个报报道呢，真实性是很高的。相反的，你对于俄罗斯或者呢比较亲俄罗斯的一些的网站的报报道，普遍大家都认为真的不可信。嗯、可是事实上在这场的战争当当中，我我是第一次在一场的。一场的东西方的冲突当中，然后俄罗斯的新闻讯息被大量的封锁，然后我们必须要透过透过一些私人的方方式去收收集资料，然后去做对照，对照出来之后，我一开始我就认为俄罗斯的数字跟新闻比较可
1: 信，嗯哼，事后也一样。你从哪里看到台湾的媒体都没有转述俄罗斯或者亲俄罗斯的媒体的报道呀？嗯、你、啊、你会俄文吗
0: ？我不会啊。可是我我觉得第一个就是说，好，比如说，比如说在社社社群社群软体上面来讲，我觉得在这个时候那个什么，嗯 ，in 呃 in Instagram， i n s t a g r a m 呃不是 Telegram Telegram，Telegram 就就就很重要， t e l e g r a m 因为因为它比较无政府，它比较无政府的关关系，它不会像。像 Line 不会像 d i c a r 更不会像像是其他的所有的这些的西方的这些社社群媒体，甚至于呢，甚至于在 X 上面，俄罗斯的新闻都是被被封锁、被过滤的。嗯
1: 、那你怎么知道你在 Telegram 上面看到的是可信的消息呢？要知道哦，主流媒体嗯都是权威哦，嗯、都是学者，<那>都是专家那。那这
0: 个呢，就就更麻烦了，就是说你一方面。一方面，在 Telegram 上面、啊，哈，比如说，比如说之前瓦格纳，
1: 嗯
0: ，瓦瓦格纳在打巴克穆特的时候，那瓦格纳是有他自己的 Telegram， 他的他的 Telegram 会有、呃，除了文字叙述以外，也都会有他们的影片。这个是那那那些影片都不是在台湾或者说国际的主流媒体。能够看得到的，但他们能不能去 Telegram 抓也也可以，可他们不会用。所以，如果如果你没有用 Telegram， 你没有定向是瓦格纳的账号，你没有定俄罗斯的国、嗯、国防部的账号，以及呢，以及俄罗斯的一些比较灰色地带的账号，你。你在一般的媒体当中看不到那那些的讯讯息，嗯、那你说，那你刚问的问题很好，那这些讯息你看了之后你怎么知道是真的？他一开始的时候我，我我一定没有办法分辨，一定要一定要经过几几次的验证以后，发现哎，它的准确度很很高。嗯，就就是当西方媒体说呢，好，比如说最最早的时候是马马立波。马利波，你知道吗？就就是在亚亚速海的边上的那个、那个、那个呃钢、那个、那个等于是钢工业城，在马在马利波的攻攻防，那个是在俄乌战争开打之后呢两两个月左右最大的战役。嗯，那个战役你看到西方的媒,媒体呢，基本上面好像俄罗斯呢一一筹莫展，可是事后的结果并不是这样，嗯、而且所有有关于那个马利波攻防战当中的描述，我认为。在当时，不管是瓦格纳或者是俄罗斯的一些的一些的网网红，不能说网红，就是俄罗斯的一些一些非非官方的一些的网络的呃讯讯息，它可靠度非常高。第二个就是说，我们会我啦，我我会做一些的比对，就是把。乌乌克兰官方的讯息跟俄罗斯官方的讯息做一些比比对，这个比对经过几回之后，你就觉得乌克兰的乌克兰的讯讯息很不可可
1: 靠，嗯哼，
0: 嗯哼很不可可靠之后呢，慢慢的我，我我我觉得他每一次每一次二每一次基辅或者每一次西方媒体所报道的乌克兰的战果，除了有几个指标性的事件，我说炸了北北溪二号，我说去把去把。俄罗斯的黑海舰队的主力舰莫斯科号给集成，或者炸了，炸了就是克里米亚大大桥，这些指标性的是事件，它都强化了大家认为乌克兰或者北约很厉害的那个印象。俄罗斯好像快不行了，可是这些事件固然是真实的，可是其实并没有影响到俄罗斯，不管是在军事或者非军事层面，所嗯。所占有的优优势，其实我觉得待会我们要谈的，我我觉得俄罗斯真正厉害的是，当美国美国在不管是在贸易上面，在俄罗斯主要的出，因为百分之俄罗斯百分之六六十五的出口品都是原物料，嗯，都是石油、工工矿的矿矿矿,矿品，就是呢，都是这些的产品。美国呢，极力的打压它。把北溪二号炸了，他连天然气呢都没办法卖欧欧洲了，所以美国的美国天然气大发利利利市，美国在天然气上面赚了欧欧洲赚了这么多的钱，但是俄罗斯并没有垮。而在金融方面来讲，用 SWIFT 切断它它的这个 SWIFT， 甚至冻结俄罗斯在海海外的这些呢外外汇的资产，用各种的方式呢去削弱俄罗斯。可是俄罗斯刚开始的时候，你看到一波的卢布的大幅的贬值，可是它很快就稳稳下来了。稳下来之后，你就发现俄罗斯，尤其到后来这一年多的时间啊。我我曾经讲过，如果你有去统计俄罗斯的媒媒体，因为俄罗斯的媒体相对自由度还比较高一点，俄罗斯的媒体每一天报道乌克兰战争的比例在大幅的下降，到最后的调查，几个月前的调查，俄罗斯人每天会关心乌克兰战争的比例剩下 32%。跟战争刚发生的时候呢，每天都要关关注呢战战场的一些的讯息。后来就是大概比例越来越越低，他在告诉你什么？就是俄罗斯生活都恢恢恢复正正常了，就是说媒体当中呢有关于前线的报道越来越少了。那个呢，那个那个是一个正面讯息，就表示他们对校长的战战争已经已经寻常化了。那你就你就知道这场战争差不多要结束了。
1: 嗯，其实啊，大家如果过去从一开始到现在两年来，嗯、将近两年来、嗯、有去看西方媒体报道变化，我自己的感觉哦，嗯、呃，今年跟去年的氛围是非常不一样的，嗯、特别是今年下半年。
0: 对了，就这几个月了，这这几个
1: 月、嗯，这几个月大家会发发现，呃，当然第一个跟战争的实际状况，西方媒体自己也看到了。嗯再加上西方老百姓对这场战争的观感也出现了明显的转变、嗯、啊，所以我觉得媒体西方的媒体呃在报道的时候的角度也跟之前不太一样，所以我们今天我先来聊两篇我觉得很有意思的文章，嗯、一篇是来自彭博新闻社。另一篇来自《纽约时报》。嗯，还记不记得战争刚开始之后，其实就在去年一整年，西方国家都在听美国的话，要撤出俄罗斯，要制裁俄罗斯。对，其中最常见的两个重要的事情，一个呢是石油能源的出口，嗯，另外一个呢是这些西方品牌、西方企业，就是不让你吃得到我麦当劳，不让你喝得到我的可口可乐，当劳都退了。哎，对对对，嗯，好，但是。根据我接下来要讲的这两篇文章，嗯，西方国家的这一连串制裁，根据他们的报道，不但没有伤到俄罗斯，嗯，反而让普丁让普丁身边的人以及整个俄罗斯的经济受贿，嗯嗯，这是很有意思的、哦。首先，我们看一下石油跟能源，嗯，这是彭博新闻社。呃、自从美国制裁了之后，其实去年就不要讲了。那后来他当然加码说还要这个限制把呃这个卖给欧洲、卖给世界的油这个上限定到六十块每桶了啊。但是以今年的状况来说，四到十月啊，俄罗斯的石油营收增加一倍、啊，光是十月份就有一百一十三亿美金，这大概占了俄罗斯十月份的总收入的三分之一。也就是说，美国想要制裁俄罗斯，不让他卖石油，也不让他卖太贵。呃，是希望打击他的经济，让他没钱可以去打仗。嗯，结果没有想到，他的油钱收入反而更高。嗯，比去年五月创下新高，甚至比俄乌战争开打之前还要来得高。他卖给谁？好问题，谁帮他运油？嗯嗯，这篇文章其实要揭露的是，从欧洲到亚洲，嗯、从中国到印度，都有很多人在接俄罗斯的石油出口生意。嗯。嗯他用的词叫做“影子船队”，啊，因为过去呃主要的帮俄罗斯运油是来自欧洲伦敦跟日内瓦的几家大型的业者，嗯，其中这三家都很有名，也叫叫 Vital， 另外叫 Glencore， 另外叫 Trafigura 啊，这三家呢占俄罗斯的乌拉斯原油的出口四成，都是由他们在 handle 了，那是战前。平常的时候，可是后来这三家就,就抵制了嘛、啊，就不帮他运，不帮他运，结果呢，就造成俄罗斯的油的出口，就化名为案，因为要名的话，第一你们不接，第二保险也不接，嗯、那不,不保险，那我就走不保险的路线吧，啊嗯、所以像希腊啦，之前还有西班牙、西班牙后来断了中国啦、印度啦、嗯呃、杜拜啦，嗯、很多的这种小型的公司所经营的船队。吃下了这笔生意。之前总部呃赚这个生意的是都在伦敦跟日内瓦。嗯，彭博说，现在接的这些影子船队哈，住这的地方都是迪拜啦，要么就香港，而且规模都很小，嗯、根本就没有辦法追踪。嗯嗯，主要的卖油的对象之前是欧洲，嗯，现在变成了中国跟印度。嗯，所以2023年1到9月啊，刚刚讲的这种影子船队。帮俄罗斯运油的占比高达百分之七十，嗯、也因为有这些船队的帮忙，俄罗斯的石油、嗯、根本出口不受任何影响。嗯嗯，所以这个是彭博新闻社要告诉他的西方读者，呃，最新的实际上的状况、嗯。嗯，而且呃，实际上美国把俄罗斯出口的石油的价格定在六十块美金也是行不通的，嗯、因为它其实在当时就已经比。市场市价低了二十几块嘛啊、哦，嗯、但实际上彭博他有去调出，比方说印度海关的资料，嗯、结果他算出印度进口的石油的平均报价哈、哦，嗯、呃，不是六十块，嗯，不是七十块，是七十二块，嗯、<笑>所以实际上比呃表面上官方说的六十块钱还要来的高很多，
0: 嗯，但但是比比北海布兰特原油、嗯、还是低，还还还是低。好，呃，印度，当我我看到的数数字，印度是这两年俄乌战争当中的最大的益受益者。他原来从俄罗斯进口的原油只占他的，因为因为因为印度印度是莫名其妙的国家。印度如果跟<笑>跟跟穆穆斯林国家好一点，他旁边是伊朗，嗯，伊朗伊朗在旁边就波弯了。就是是全全球最大的产油区啊，换到油呢，如果要到他家里面接个管子就过来了，或者呢，轻轻松松开个船就过来。可是印度因为跟穆穆斯林国家关系就很差，所以呢，他他对于呢中东的依原油依赖一直不太安心。但他过去从俄罗斯呢进来的油啊，因为因为千里迢迢迢嘛，就是陆地上面看不远，可是如果要走海运呢、啊，俄罗斯到印度真真远。好，所以呢，过去的这个这运、個、油呢，大概俄罗斯进口到。印度的油只占印度进口油品的比例大概百分之二，嗯，可是呢，就在这两年的时间提高到百分之二十五，
1: 嗯
0: ，所以呢，印度呢成长了非常多。当然，对俄罗斯来讲，它有个先天的有利了，就就是因为它背靠中中国，背靠中国，不管陆,陆地运油啦，用用用管线啦，用天然气管线啦，那个呢都可以解决掉大部分的这个封锁的可能性。那最重要是因为背靠中国，中国跟它呢保持着这个关关系。别的别的船队不敢讲，中国的船船队在海上走的时候，不管是不是一个幽幽灵船队，应该没有人敢动吧。所以呢，这这这些的油呢，也中国当然是一个一个需要油需要非常多的。好，那俄罗斯的改变不是只有这样而已。那进广告回头之后呢，继续呢，请沈云中告诉大家说，俄乌战争接近尾尾声，当今的西方国家呢，倒过头来都集体在唱衰乌克兰。那乌克兰的泽连斯基呢，不久之前呢，到美国访问的时候，跟前一年去访问的时候。后呢，判若云云泥。前一年何等风光，整个美国都在欢迎他。可他这次去的时候呢，从进去到到到出来，坦白讲，几乎没有人理他。他空空手回，他就知道他已经完了。那接下去，我们再倒过来看，当呢，当乌克兰以及呢，当欧盟都开始预测，如果没有。足够的援助，乌克兰这国家可能在明年三月以前会破产，这个冬天都会很难过。但是俄罗斯并不是，刚好相反，尽管告退得了。好，飞碟播讲飞碟早餐，我是谭江龙。民国一百一十二年十二月二十号，星期三的时间，来礼拜三的时间，沈云聪的时间。好，沈云聪呢为大家做国际财经资讯的整理跟导读呢，特别在强调在提醒，就是俄乌战争看起来接近尾尾声了。坦白讲，这个时候呢停止啊，如果真的能够呢马上在前线停火，对乌克兰是好的，因为因为俄罗斯俄罗斯的防线摆在那个地方，本来我认为俄罗斯的防线呢已经开出来了之后，而且防御力非非非常好。就是西方的西方，不管是补充了乌克兰多少的武器啊，发动多少的宣传，可是那条防线，坦白讲，纹风不动。嗯，就基本上都都没有动，所以俄罗斯呢守的也很轻松。现在又是在冬冬天的时候，进攻方呢会更辛苦。但是当乌克兰呢开始施老兵的兵皮，几波的进攻，你看到北约为乌克兰特别呢精心打造的大概八点五个师。嗯，八点五个师，这八点八点五个八点五个旅，这八点五个旅呢，都已经投放到前的前线，而而而且都不见了在战战场当中，几乎都消耗完。所以在过去大半年，为了乌克兰所谓的反攻而准备的那八点五个旅，大概他们一个旅大概三三三四千人，你算一下，大概三万人左左右，其实其实已经几乎都消耗完了。那这个时候，反而是当乌克兰打不下去了之后，俄罗斯在第一线呢，又开始转守为攻。这个转手围攻，就是告诉你，如果不赶快停火的话呢，俄罗斯的战战线会再往前推进。好，那大家都看到了乌，乌乌克兰现在几乎在被弃养的状态。西方国家已经在讨论怎么样让乌克兰愿意点头结,结,结束这场的战战争，失失去土地。你是想让
1: 美国点头吧
0: ？对了，美国，其实其实美国呢，美国现在除了拜拜登以外，因为我说乌克兰是拜登的家务事。他们家里面在乌克兰显然有很多的利益，嗯嗯、可是对共和党来、呃、来讲，这个是国事。嗯、那这两个党之间的立场上有很大的不同。不过我们今天重点呢在于俄罗斯，俄罗
1: 斯是怎么挺过来的？嗯，刚讲的是石油的部分了、啊。当然，呃，在策略上，美国跟西方国家自己也有太贪心，嗯、想要呃。这个左右逢源，嗯、所以才会造成今天这样的结果。怎么样左右逢源呢？因为他们一方面希望可以断了俄罗斯的石油收入，嗯、可是又避免又不想让石油俄罗斯的石油短缺之后造成全球油价暴增，因为西方国家受害是首当其冲的。嗯、所以他们希望一方面断俄罗斯，但又不想全断，免得冲击全球市场啊。嗯、所以这两个目标是彼此抵触的。也因为你不全面断了，俄罗斯的石油收，否则你只要说所有国家只要买俄罗斯，我就。就就就要处罚你之类的啊、哦，嗯、那俄罗斯就没路可走。可是因为你是断一半，嗯、所以让他有别的路跑到大陆、跑到中国、跑到印度去啊、哦。所以这是第一个。然后接下来我要讲的是《纽约时报》另外一篇文章，谈、嗯、的是战争以来很多西方品牌，麦当劳啦、星巴克啦，嗯呃，海尼根啊这些都想要都陆续宣布撤出嘛啊。哦《纽约时报》这篇文章，他就说。在俄乌战争发生的两个礼拜之后，拜登就说西方国家会彻底的摧毁俄罗斯。嗯，因为西方的品牌会全面的离开，离开之后会造成俄罗斯的企业、嗯、俄罗斯的员工没有办法工没有办法工作，嗯、没有钱可以赚，所以他们会很快的崩垮。嗯，你看、okay ，嗯，但是很快的两年过去，《纽约时报》去做了一个调查。实际上正好相反，嗯，很多西方品牌要么撤不出来，要么撤出来了之后惨赔，嗯，根据《纽约时报》去调查，过去这一年多来撤出的这些西方品牌，几乎都是赔钱撤出的，嗯，总共可能赔了超过一千亿美金，啊，那赔的原因当然有好几个，《纽约时报的》的的归因是当然是普丁从中作梗，嗯，呃，第一他要省， o、okay, k 并不是你想要卖就卖，嗯，第二个。你卖的对象他不爽，他就跟你否决，然后要你卖给比方说俄罗斯的国营企业，或者是他身边的亲信、啊，或者是俄罗斯的权贵，总之呢，卖的价钱往往都很烂，都很烂啊。那再加上呃。他还开征各种名目来课税，据、嗯、说，呃，这一波的转手啊，光是以去年来说，就让俄罗斯政府赚进十二点五亿的美金。嗯嗯，所以造成的结果是，这一波的品牌撤出，最后呢，第一个。并不是完全倒闭，而是有企业继续的接受，所以换言之，它并没有减少它的营业额，嗯、员工也继续的就业，它的经济没有受到影响。嗯、相反的，这些撤出的西方品牌基本上是认赔杀出的。嗯，比方说，好，来举了几个例子，像海尼根，海尼根呢原本谈好一个买主了，价格也很好，买一个很满意就，就就就准备要你，结果提出申请的时候呢，被俄罗斯否决。Okay, 嗯，开否决之后，反正就是不让你卖。最后就介绍了一个俄罗斯的前艺人，嗯，然后用一个很便宜的价格把海尼根吃下来。嗯，虽然<笑>你跟只要摸摸鼻子，要么不听美国的话不要撤出，可是你要撤出就要付出很高的代价。嗯、另外还有两个两家公司，像 Toyota、IKEA， 嗯，这两家最后是落入了俄罗斯国营企业的手上。嗯嗯，等等，其实像星巴克也是，星巴克现在改名叫 Star。Coffee， 它其实也都是俄罗斯自己的、嗯、的企业家吃下来哦，而且几乎 logo 啊什么东西都、嗯、都没有什么改变，所以意思是说，不但俄罗斯经济没有受的影响，就业没有受的影响。第二，俄罗斯政府的预算税收还反而更加增加，嗯，以及更重要的第三个，老百姓的生活费有影响呢？没有星巴克喝嘞、欸，嗯，没有麦当劳的耶、欸，会不会也喝不到百事可乐，喝不到可口可乐呢？嗯、不会，为什么？因为俄罗斯还是可以平行输入，嗯他超市里面照样在卖百事可乐，百事可乐退出了，不卖给他了，但是他的百事可乐哪里来？从隔壁的乌兹别克进口的，嗯，可口可乐也不卖给他了，但俄罗斯还是买得到可口可乐，嗯，从哪里来的？从波兰来的、嗯，所以意思是说，根据《纽约时报》这篇呃报道，它的切入的点是。美国看起来，过去这一年多来对俄罗斯的在这方面的制裁，不但收不到效果，反而让普丁跟他身边的党羽捞到一个很好的赚钱的机会。嗯
0: ，好，<笑>但，我纯粹化危机为商机
1: 。对我,我，
0: 我纯粹看数字啊，就是除了战争刚开始的那一个月啊，俄罗斯的经济有一点 shaky。那那个时候就像你讲的，就是说西方的这些品牌的退出，嗯，第二个就是说卢卢了卢布的持有呢缺乏信信心，<確>所以呢那个时候呢卢布呢创新低，可是呢当当俄罗斯的央行的、這個、股市
1: 当时还还没有办法开盘、啊，对，嗯
0: 、但当但是当俄罗斯的这个央行女女总裁采取了措施之后，哎、欸，很快的金融面就稳下来了，然后感觉上面。我就当我在看俄罗斯的相关的新闻，包括俄罗斯的卫星通讯社啊，这这些，我在看的时候，我我我就觉得战争，因为俄罗斯很大，俄罗斯是中国的两两两倍大，因此呢，那个战争呢，从俄罗斯人视角来讲，就局限在俄罗斯广大领土的很边缘那个小小角落上面，没有没有什么影响。然后俄罗斯第一年呢，战战争的呃二零二一年呢，虽然是负成长的。可是二零二二年就开始慢慢的就回回稳了。今年二零二三年，你看到二零二二二三年呢，预预估它最近的经济成长，大概是全欧洲最最最最好的，大概百百分之五以上的经百以上的经济成增长率啊。那当然大家就会想说，哇，那对于对西方国家来讲很难自圆其说了，就是你对于这个这个侵略者，所谓的侵略者，你不但没办法打压他，相反的。过去西方国家，美国最有把握的金融制裁，嗯，也没有发发生作用。好的，俄罗斯就度过难难关了吗？那以后以后不就让大家？所以我，我我一直觉得这场的战争啊，让北约灰头土脸，嗯，让美国灰头都土脸。这是俄罗斯跟因为北约的存在本来就是为了防俄、呃、俄罗斯嘛。老实讲，北约唯一的假想敌就俄罗斯。可是这场北约请全力投入俄乌战战争，北约其实真的灰头土脸了、啊。那以后以后北约的这个存在感跟安全感，那不是更低了吗？嗯
1: ，哎，这是又是一个大哉问啊、嗯哦！的确是这样子。其实，呃，根据《纽约时报》，嗯，你刚刚讲的。他是他其实就就支持你刚刚讲的，嗯，呃，从早在去年的夏天，嗯，俄罗斯的经济就已经稳下来了，对，卢布就已经反弹，嗯，然后普丁的策略也转手为攻，嗯、所以慢慢的到今天看到了我们刚刚讲的，你、嗯、美国对他的石油制裁没有效果，嗯，西方企业联合起来要抵制他，要撤出他，嗯，呃，结果商人不成，反而自伤。嗯啊，那这个现象是必须，我认为了啊、哦，现在这西方媒体是倒过来提醒，呃，拜登，嗯，你应该要改变你的策略了，否则你如果用你原来的方法，显然是行不通的
0: 。嗯嗯。好，我再进来广告，广告回头之后来，我们来关心一下 NVIDIA 进广告回头聊。好，非常不枉费
1: 的早餐，我是邓江龙，来星期三的时间，沈云冲的时间再来。嗯，你刚才说還要讲黄仁勋哦，對對對我我我觉得我们回头稍微收一下哈，刚刚讲的那个题目，嗯，就是呢这一波的俄乌战争，嗯，以及中美的科技战、嗯，贸易战，某种程度啊，第一个它让一些原本的商业活动化名为暗，嗯、第二也因为它化名为暗，而且它已经把呃原本的路啊，另外再开出一条来了、嗯嗯、啊，我觉得这是未来。呃，非常值得重视。嗯，就大陆被封锁，就走、嗯、走小路嘛。啊，对、嗯、对，然后这个小路看起来慢慢越走越大越、嗯、啊。除了刚刚讲的石油能源，除了讲的大众消费品牌之外，金融也是啊。嗯，你看现在人民币现在被美国这么一挤压，嗯、没有错，现在人民币的交易在全球总量当中还是很小，嗯、因为毕竟还是没钱。嗯、可是你要知道，现在中国对美国这么。大的戒心，所以他进出口贸易的报价现在改用人民币了。嗯，所以换言之，当这条路越来越成熟，就像现在俄罗斯，它的外汇结算也越来越高比例是改用人民币了、嗯。没错、啊，嗯,嗯，所以这条路如果继续走下去，我就往下五到十年，嗯、慢慢的小路会变成。大啊！我所以，我我觉得这是我们呃要要某有某种准备的。
0: 嗯，因为中俄中俄在今年的双边贸易量突破两两千亿美金，比原来预期中早两年。那而且而且大部分呢都用非非美元在在结算。现在呢，现在非美元的结算比例大概已经占中俄贸易的百分之八十五了，那个比例非常高。那中国现在跟沙特买油呢，也也也开始都用人民币结结算，大家才刚刚签了一个五百亿美元的额额度，所以未来呢，未来油品市场的去美元化会越来越明显。毕竟俄罗斯跟沙特是全球呢三大产油国之二，所以所以人民币在未来讲，人人民币我我一直讲，人民币之所以在全球的，就是说呢，这个货币市场当中的交易的占比一直都比较低。的原因是因为是中国的保守，而不是呢美国的打压成功。是因为中国本身，它它根本就没有让人民币国想要变成国际的
1: 交易货币，嗯、就
0: 没有。它唯一开放的口岸就在香香港，所有的离岸人民币都在香港交易，但是它是不会让它的人民币大宗出海的。就是那个对他来讲风险很高，我我觉得中国也很务实了，在在金融金融面、货币面来讲，他可能还没有跟美元、跟欧元对抗的实力，所以呢，所有海外的人民币呢，最大的交易口岸呢就在香港。当他不想国际化的时候，那个占比对他并并不重要。在金融政策、货币政策上面来讲，我认为大陆仍然是一个防御的态势
1: 。是了，小刘问那美国哈、啊，作为一个想要钓鱼的人，我觉得他现在的策略是某种在钓鱼、嗯、啊，松松放放，松松放放，<然>知道他硬拉，嗯、呃，那个鱼会跑掉，嗯啊，你这样断线。嗯，你也不见得对你有好处。
0: 对啊，他现在调的最最成功的就阿根廷啊。对，阿根廷现在通通都要用用美元，但是美元不不行不通了。对，那行不行不通？那个困难度会很高。他即使想要用拜啊拜登，你没有发现拜登一直跟米莱保保持距离，到现在为止两个人都没有见到面了。对啊，米莱米来到美国去访问了，跟拜登见不到哎。对啊
1: ，哎，反正 anyway， 这个其实都还都有副作用的了，我都觉得。讲了副作用是因为要讲黄仁勋啊，哈，因为我。我们都知道 ，NVIDIA 这阵子股价大涨啊，光今年就涨了超过两百三十倍，至少到目前为止，快五百美元了啊！对对对，然后呃，五年累计的涨幅超过百分之一千两百，可怕
0: ！哎，你你你到底赚赚赚多少
1: ？我会不会不要告诉你
0: ？对，讲的我
1: 好像真的有赚到一样
0: 。你嗯，没有没有关系，你分享一下嘛
1: 。重点是我百分之一千两两百，对呀、啊、对呀对呀，你们流口水。对，十二倍。所以，所以其实哈，所以很多买到股票的真的发财了，特别是他的员工。嗯，你看很多跟着他，现在真的就是发了。嗯，可是发了呢，是一则一喜，一则一忧的。对 Nvidia 来说，嗯，喜的当然是大家都赚钱很开心，可是忧的是呢，最近我看台湾的媒体也有报道，因为是呃 Business Insider 也去访问他里头的人，嗯，然后就说他们已经发现哈，里面有些人觉得赚饱了，嗯，所以想退休了，但是暂时不好意思离开。所以在里面处于半退休的状态。嗯，什么叫半退休状态？就是比较懒了。嗯，讲讲白话啊、嗯喔，就没有以前那么拼工作热情降低了。嗯、对啊，很多老员工据说已经提不起拼劲啊、喔。那。我们知道 n v i g a 是1993年黄仁勋创办的啊、嗯哦，那的确有很多人跟着他，而且黄仁勋他很美式的企业管理的作风非常受到好评。嗯、他其实鼓励大家就是为了你自己工作，为了你的兴趣工作啊、哦，所以他其实管理是是很少的。他并没有没有像一般很多传统亚洲的企业这样给你这么这麼这么多的条条框框，而且、嗯、呃要你要旅行要休假什么，他也没有太大的管。他重点就是要你交出好的成绩。嗯、那现在 NVIDIA 的确交出很好的成绩单，可是也因为产品太抢手了，让这些老员工更加现在老神在在。你看今年的 Q 3 n v i d i a 的营收181亿美金。一百八十一亿美金是真正比去年同样的 Q 三成长了百分之两百以上，嗯<笑>，所以你看目前它的在高阶晶片市场上几乎是打败敌人完全没有对手啊，嗯、所以这阵子的这个现象，我看了台湾媒体也有也有翻译啊跟转报道，因为黄仁勋应该也注意到有跟内部呃沟通这件事情啊，那。这个、这个我觉得很值得所有企业稍微关注一下了啊！台湾其实这阵子也不错，嗯、那有一些企业已经不成功当然就算了，可成功之后，呃，员工也都赚了很多的钱啊，嗯、尤其是高阶主管。嗯，但现在对 n v i i d a 来说。还是要拼的时候啊，嗯、因为高科技市场上你不进则退的啊，所以你要 rest and rest 啊、呃，就是在那里休息，然后等着股价上涨。嗯，固然是你个人呃，也许对你身心平衡比较有帮助，可对企业来说绝对不是个好消息。嗯呃，所以所有的这些企业，我觉得都可要要注意这样的一个呃，叫做股价大涨，中介主管哎。中间主管 NVIDIA 哈、啊，现在平均年薪据说都在一百万美金以上、欸。嗯当然了，呃 ，Business i n s i d e 也也发现，大部分 NVIDIA 的员工，第一个都还是很低调的啊，也没有，它不像什么，你看之前那个我们讲加密货币那种，哇，一赚到的钱买豪宅啊，开跑车，没有。其实 NVIDIA 大部分的员工还是中规中矩的，而且他们到现在也还是很支持黄仁勋。嗯，大美国有一个调查，就调查这些 CEO 在员工里头的好感度跟支持度。呃，以 alphabet 来说，其实 Google 是一个很很好的公，嗯、向心力很强的公司，所以他们对于 CEO 的支持度有高达80 8分八成以上。嗯、相较之下 ，Amazon 呃之前的 Jeff Bezos 以及他后来交棒的，呃，大家就稍微打个折扣、嗯、啊，但也有 69%。Meta 的主客博的支持度算是比较差的，在高科技巨头里头只有 54% 之五十四，这五十几而已，一半的人而已啊。嗯、当然我，我我认为马马斯克也是更低的啊。嗯、黄仁勋在 n v r 的支持度是多少？百分之九十八。
0: 但我我觉得跟他现在正在势头上、啊，势头上嘛，嗯、对啊，你的你势头好，你当然当然员工跟着你发财啊，当然肯定度、嗯、肯定度高。嗯、Meta 现在在飘飘荡,荡荡的时候低，我我觉得也也合理啊
1: 。嗯，不过这还是跟公司文化我觉得有很大的关系。Nvidia 是、嗯、是，是我觉得据我的了解，嗯、呃，企业文化是算很健康的。嗯，黄仁勋是是是有他一套，但相较之下，美国很多高科技的公司哈。老实说，我们刚刚讲这种半退休状态，很多人都是这样了。嗯、其实像 Google 啦、Meta、Amazon 啦，呃，哎，我是不是在你们节目讲过？<笑>就是老实说你，你你看很多哇、哦，之前待过 Apple 啊，待过很很强，感觉很厉害，嗯、对不对？没有的，其实很多这些公司挖角来了之后，高薪挖角来之后，不见得有事情给你做的。嗯，他只是觉得，哎，你看起来这个资历不错，是人才。如、嗯、如果不先把你找来，你会跑去？我的竞争对手来，所以我先把你找来再说。有的时候就是不让你帮为对手服务啊，不见得
0: 是你帮我服务啊，对，但不要帮我不见得有事情给
1: 你做，嗯。所以这些你找来了之后哈，没什么可以做，嗯。大家可以去 TikTok 找，之前有一些人就真的无聊到，嗯。那我就上 TikTok 分享我怎么样领高薪，但是没有事情可以做，嗯。所以，所以其实在美国这些高科技公司 always 有这样的谎话啊。可是，呃，以回答以 NVIDIA 这个情况来说，因为它现在树大招风啊，其实大家都在看。嗯，你现在很强没错，但是半导体市场是变化速度非常快的。嗯，所以你现在如果你的公司的文化慢慢出现了，刚刚 Business Insider 讲的这个半退休的状态，嗯、那那下一步怎么样？其实大家就会很关心。不
0: ，不你你真的觉得这些半导体或者科技的龙龙头变化速度很快吗？嗯
1: 嗯、没有啊，我觉得。我觉得龙科技上是变化很快，当然很快啊。对啊，可是 Intel、嗯、曾经多强？嗯，现在呢？那样。
0: 那个是从一个几几十年的周期
1: 来看，可是你从
0: 半导体角度来讲 ，Intel 仍然强啊。嗯，当然没有没有没有像以前一方独独霸这么强，但是苹果还是还还还是很强啊 ，Google 还是很强啊 ，Meta 虽然没有那么强，但是在同同领域里面，它还是强啊。嗯，对不对？那 N, N v i D i A 只是现在说特特别好。就是，其实我我觉得，我觉得在科技领域里，高科技领域里面，只要你站到了那个位位置之后啊，在浪头上面要下来也并不容易啊。因为我们想的都会是像是 Nokia、ok、这种，那那那个是因为典范的转移，它没跟上啊。但是只要典范没有转移的时候，半导体的设设设计的理念概念没有没有没有没有什么太大不一样啊，所以我不觉得 Intel 会会被被取代啊。
1: 嗯，对啊，但典范它的确会移转的。对，就是
0: 如果如果典范转移的风险高不高，只是未转。对，那 AI 因为 AI 的时代到了嘛，所以 N N V D i A 呢就就上来了。那但是其他的当典范没有转移的时候，你看苹苹果也这样也这样照样照样过啊，而且也过得很好啊。Google 也一样啊，就是这这些在同领域里面的龙头，它仍然是龙头。只要你是龙头的时候，其实其实没有没有太大的。风。风险了，这跟台积电的逻辑呢是一样的。好，相反的呢，就是呢，大陆，当我们,我们刚刚谈了一点一点一点莫莫斯科，谈了一点俄罗斯。俄罗斯让我觉得吧，呃，我一直到后来的，就是说呢，中国跟莫斯科的东北的这个边境开开放之后，我我看了很多那些视频画面，我觉得莫莫斯科没有没有问问题了，就就是他们的老百姓的生活。跟乌克兰的老百姓的生活，嗯，完完全全不一样。嗯、乌乌克兰老百姓家就生活非常苦，但是莫莫斯科很正常。好，这个是呢，面对战争这件事情，大家要有基本的认识。战场发生在哪里，倒霉的就是你。这是为为什么我说，当两岸之间有任何的冲突的可能性的时候，台湾第一个要想的就是战场是在在台湾呢、啊。在正常台湾的时候，你还你还在对战争这件事情保持着怎么样的想象？好，其他的呢？大家呢自己慢慢想。感谢今天到我们现场的沈云中，谢谢。